0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Bundesrat der hat sich heute von seiner optimistischen Seite gezeigt, von seiner lockeren Seite. Aber am Samstag wird in Sachen Corona nämlich vieles gelockert. Wir sind in Bern bei der Pressekonferenz dabei und haben Reaktionen aus der Bündner Regierung vom höchsten Bündner Gastronom und dem Präsidenten vom Bündner Querverband und haben auch Reaktionen von den Macherinnen und Macher von Grossveranstaltungen, Stimmen aus der Fos vom HCD und der Linzerheit von Macher vom Mountainbike weltcup Brenner. Und noch ein Nicht-Corona-Thema-Klinik in St. Moritz, das lange Hin und Her zum Neubau, wo ein Kapitel aufgeschlagen wird. Das ist das Info magazin bei Radio Südostschweiz vom Mittwoch am 23. Juni. Im Studio ist der Martin De Plazes. Guten Abend. Der Sommer kann der Bundesrat ist im Wurst, Sinn vom Wort locker drauf. In seinem Öffnungsschritt von heute geht die Landesregierung weiter als ursprünglich geplant. Am Samstag gilt, die Maskenpflicht im Freien Default abgeschafft wird, Masken auch beim Arbeiten, Homeoffice-Pflicht, die ist nicht mehr Pflicht. Überrascht hat der Bundesrat, bei den Grossveranstaltungen gibt es keine Einschränkungen mehr, was die Anzahl Leute anbelangt, sofern es ja, beim Eintritt ein Zertifikat nachweisen können. Es könnte also wieder man kann es kaum glauben, mit mehr als 10'000 Leuten geben. Und frohe Kunden auch für die Gastrobranche in den Restaurants könnt wieder so viele Leute rein, wie es Platz drin hat. Für RSO ist unser Bundeshauskorrespondenter Dominik Mayenberg bei der Medienkonferenz in Bern dabei Am Nachmittag um 2 Uhr
2: kommt der Gesundheitsminister Anna Bechse vor die Medien. Zwischen zwei gut gepuschelte Schweizer Fahnen zählt er auf, was ab dem Samstag wieder möglich ist. Es sind häufig Sachen mehr als der Bundesrat die Konsultation gegeben hat. So ist zum Beispiel ab Samstag wieder ein Konzert im Grund möglich mit mehr als 10'000 Personen. Ohne Maske, dafür mit covid zertifikat Und es gibt Änderungen
3: bezüglich am Arbeitsplatz, sagt Alain Bercet. Die Homeoffice-Pflicht ist aufgehoben und das gilt auch für jene Betriebe, die nicht regelmässig testen. Es gilt aber weiterhin eine Homeoffice-Empfehlung und nicht alle sollen nun gleichzeitig ins Büro zurückkehren. Mit dem Ferienstart sieht die Gefahr aber auch nicht so gross, sagt Alain Bechseh
2: weiter. Grundsätzlich kann man sagen, draussen gilt ab dem Samstag fast keine Regeln mehr. Die Maskenpflicht draussen wird aufgehoben, in Restaurants gibt es drinnen und auch draussen pro Tisch keine Personenbeschränkung mehr und bei kulturellen und sportlichen Aktivitäten gilt keine Maskenpflicht und auch keine Abstandspflicht mehr. Die Gesundheitsminister Alain Bechsen ist sich bewusst, dass der Bundesrat mit diesem großen Öffnungsschritt durchaus
3: auch Risiken eingeht. Ich glaube, dieser Öffnungsschritt ist ein großer Schritt. Ja, ziemlich mutig. Und wir dürfen aber nicht übermütig werden. Das ist immer klar gewesen. Wir suchen immer den richtigen Maß, wie man eröffnet, wie man sich entwickelt, damit wir die Kontrolle nicht verlieren. Im Moment haben wir eine sehr gute Situation. Und die zwei letzten Öffnungsschritte
2: von Mitte April und Ende Mai hegen sich nicht Negativ auf die Entwicklung ausgewirkt. Dazu kommt, die Impfkampagne läuft. Bis Ende Juni rechnet der
3: Bundesrat damit, dass rund die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft ist. Das man aber nicht vergessen, wir sind noch nicht in der Normalisierungsphase angekommen. Die kommt später, an dem Moment, wo alle Impfwilligen wirklich eine vollständige Impfung mal bekommen haben. Wir sind noch immer in der Stabilisierungsphase. Und das ist auch noch nicht zu vergessen, am Moment, wo wir mal mit dem Sommer, Juli, Ferien, auch eine ja, neue Entwicklung für, für uns alle und für das Land auch jetzt äh, beginnt.
2: Und da steht Rane Bechsen nach einer Stunde zwischen den zwei Schweizer Fahnen wieder auf. Die Medienkonferenz ist auch für einen
1: Gesundheitsminister ganz sicher eine der Angenehmenden gewesen. Und als angenehm hat auch die Bündner die Entscheidung vom Bundesrat zur Kenntnis genommen. Nach in der Vernehmlassung hat die Regierung Druck auf den Bund ausgeübt und sich für mehr Lockerungen ausgesprochen. Entsprechend zufrieden mit dem Entscheid von heute hat sich der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Gadov gezeigt. Ich habe den Regierungsrat am Nachmittag zum Interview getroffen.
4: Der Druck aus Grabünden hat genützt, Herr Regierungsrat. Wir sind natürlich befriedigt, dass der Bund die Anliegen von der Bündner Regierung aufgenommen hat und dass die Lockerungen weitergehen als ursprünglich vorgesehen. Das jetzt allein auf den Druck von der Bündner Regierung Ich weiss ich nicht. Aber wir nehmen das so mit Befriedigung zur Kenntnis. Zu
1: den Restaurants, da kommt jetzt wieder Leben rein, es dürfen so viel Gäste rein, wie es ihnen Platz hat, konsumieren aber nur sitzend, schon
4: fast Kur normal in der Gastronomie. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Schritt zurück zur Normalität und äh, ich glaube, das ist auch eine wirklich eine gute Neuigkeit für die Gastronomie, dass man schon fast wieder couron normal hat. Auch für die Arbeitgeber, für die Unternehmungen gibt es Lockerungen, die Maskenpflicht wird aufgehoben, auch die Homeoffice-Pflicht wird abgeschafft, auch ganz im Sinne der Bundesregierung. Ja, auch mit diesen Schritten können wir es so unterstützen und äh, begrüßen. Ich glaube, das ist wirklich ein grosser Schritt zurück in die Normalität. Auch
1: bei den Grossveranstaltungen in Anführungs- und Schlusssachen überrascht der Bundesrat heute. Mit covid zertifikat gibt es keine Einschränkungen mehr, was die Leute anbelangt. Frohe Kunden oder mit beispielsweise für den HC der oder die Mountainbike Anfang September auf der Lenzerheide?
4: Ja, das ist so. Das äh, hat uns tatsächlich auch überrascht, dass man dort auch sämtliche Einschränkungen aufhebt, wenn man ein Zertifikat hat. Wie Sie sagen, werden die Grossveranstaltungen im Herbst können stattfinden können für den Juli ist das natürlich jetzt zu kurzfristig, es sei denn, jemand hat schon auf Risiko anfangen zu organisieren, aber sonst für Juli und August kann ich nicht davon, dass es einen Haufen Veranstaltungen gibt, aber für den Herbst ist das doch eine gute Perspektive.
1: Bei den Grossveranstaltungen, also Courant normal, bei den privaten Treffen, da hat der Bundesrat keinen Schritt nach Führung gemacht, es gibt weiterhin die Schränke 30 Personen im Innenraum und 50 Personen draußen. steht das nicht ein bisschen einem Widerspruch?
4: Es steht ein Stück weit äh, quer in der Landschaft, äh, verstand, das so nicht, aber das wäre jetzt schon zu in, in der Suppe gesucht.
1: Allgemein ist der Bundesrat heute viel optimistischer drauf als auch schon. Ziemlich locker, ganz im Sinn von der Bündner Regierung.
4: Ich glaube, die aktuelle Situation gibt Anlass für Optimismus. Die Impfung scheint zu wirken, die Leute lassen sich impfen. Ich glaube, auch wenn wir auf dieser Weg weitergehen können, bin ich sehr, sehr zuversichtlich für den Sommer und für den Herbst. Ich hoffe dann, dass man auch den nächsten Winter eine positive Stimmung erhalten bleibt.
1: Der Regierungsrater Markus, geht auf. Ein guter Tag ist es, wir haben es gehört für die Gastrobranche. Am Samstag gibt es in der Beize, wie verursachen keine Personenbeschränkungen mehr. Und auch für Clubs und Discos gibt es gute Nachrichten. Die dürfen am Samstag wieder ohne Einschränkungen öffnen. Zutritt haben aber nur Leute mit einem Covid-Zertifikat. Jasmin Schneider im Gespräch mit dem Präsidenten von gastro am Franz Sepp Galori, zu den Lockerungen, die heute bekannt geworden sind.
5: Franz Kalori, e. der Bundesrat hat entschieden, es ist sogar noch besser rausgekommen, wie ursprünglich erwartet, denn wie außen gibt es keine Personenbeschränkungen mehr pro Tisch. Wie gross ist die Freude bei Ihnen als Präsident der gastro über den Entscheid?
6: Ja, die Freude ist sehr gross. Wir haben, das, wir haben schon erwartet, dass es in diese Richtung geht, aber es geht so weit geht, haben wir noch nicht erwartet und äh, jetzt kann man wieder Hochzeiten, Geburtstag feiern und so. Also wir sind hoch erfreut natürlich.
5: Hat das Leiden der Gastrobranche jetzt auch so wie das Ende?
6: Ja, und sehen die schon noch nicht. Also ein Hampf, Tisch müssen wir immer noch als Dekoration äh, töten und können sie bewirtschaften. Aber es war ein grosser Schritt, jetzt äh, auch im Außenbereich keine Masken mehr zu tragen. Ich glaube, das hätte für das Personal und auch für die Gäste eine riesige Erleichterung.
5: Ursprünglich wollte der Bundesrat ja die Personenbeschränkung nur draußen aufheben. Jetzt hat er nachgerudert. Sind Ihre Forderungen also erhöht worden? Ja,
6: das im voll und ganz. Wir haben auch mit der Regierung das Thema besprochen. Und die Regierung hat es so eingegeben. Sie hat so gerne noch eingegeben, dass man die Abstände wieder verringern Das haben wir jetzt noch nicht, aber das wird der nächste Schritt auch sein.
5: Sie sind ja nicht nur der Präsident von Astro Sie sprechen ja auch stellvertretend für die Clubs. Die dürfen ja auch öffnen. Da hat der Bundesrat auch Lockerungen beschlossen. Man darf einfach nur rein, wenn man das Covid-Zertifikat hat. Heißt das, die Clubs gehen jetzt also ab dem Samstag effektiv auch wieder auf?
6: Ja, ob dann alle wieder aufgehen, weiß ich nicht. Aber das ist auch der Schritt in die richtige Richtung, Richtig, weil äh, in den Clubs ist natürlich ist man auch auf einem Nachhufen und äh, der, mit einer Covid-Zertifikat, wo jetzt ziemlich rassig. Also ich habe nicht schon eins und ich kenne viele, die das schon haben. Äh, die sind frei um das wieder langsam ankurbeln und ich glaube, dass wir da in kurzer Zeit werden da Haufen, die Zertifikate haben und die Glück werden wieder gefüllt werden.
5: Also das Leben am Tag, das nimmt ja schon länger Fahrt auf, das heisst auch das Leben in der Nacht, das geht jetzt auch weiter.
6: Ja, das ist höchste Zeit, weil gerade die jungen Leute möchten gerne jetzt in dieser warmen Jahreszeit in Ausgang, bis auf die Straße, bis in den und ich glaube, das war ein guter Schritt. Und ich glaube, der Bundesrat hat das erkannt, dass er jetzt langsam auch draussen muss und in den Klubs ein bisschen vorwärts machen muss.
5: Und gleich, wenn wir jetzt ein Jahr zurückschauen, und das ist auch im Sommer ist alles aufgegangen, im Herbst sind dann aber die Zahlen wieder gestiegen, es hat alles wieder schliessen Jetzt gerade auch, wenn man an die gefährliche delta variante des Virus denkt, haben Sie da nicht ein bisschen Angst, dass sich das... Ganze wiederholt.
6: Nein, da habe ich überhaupt keine Angst, weil wir sind in der Schweiz so weit, dass wir alle Software zweimal impfen im Monat, was in anderen Ländern nicht der Fall war, wo die Delta-Variante ausbrachlich ist. Dort haben sie alle zuerst einmal geimpft und lange noch nicht. Und ich glaube, das wird nicht mehr der Fall sein, es wird ganz anders sein. Wieder. Der Franz er
1: ist Präsident von Gastro Grabünde und auch Inhaber eines Restaurant in Chur. Er er ist der grösste Wirtschaftsverband im Kanton Grabünde, der Bündner Gewerbverband, mit fast 7'000 Mitgliedern, 30 Profsverbände und 32 lokale Handels- und Gewerbverein. Als Vertreter des Gewerbs hat sich der Verband schon immer für Lockerungen eingesetzt. Ich habe heute Nachmittag der Präsident des Bündner Gewerbverbands, Viktor Scharek, am Telefon. Er ist zufrieden mit dem Entscheidung des Bundesrat, auch dass die Maskenpflicht in den Betrieb nicht mehr Pflicht
7: ist. Es ist für uns vom Pferde, natürlich schon lange vorgelegt, dass man sagt, man zur Normalität zurückkehren, sei es in den Büros, sei es aber auch auf der Baustelle. Ich begrüße das, aber es steht durch jeden frei, dass er sich selber schützt. Ich könnte jetzt die Themen noch in die Runde werfen. Ich glaube, es ist in der Verantwortung von jedem Einzelnen wie er seine Schutzwerte wahrnehmen aber das ist schlimmer Zwang und das ist natürlich sehr erfreulich.
1: Auch die Pflicht des Homeoffice wird abgeschafft, vom Bund nur noch empfohlen. Eine Forderung, die Sie schon lange einfordern, Herr Scharrig.
7: Ja, bei uns ist natürlich, ich sage vor allem auf der Kante Graubünden gesehen, wir haben durch so viele verkehrende Massnahmen bestest, so wie wir es auf Betrieb auch mitgemacht haben, ist, dass bei uns ein bisschen stupide ankommt, die ganze Homeoffice-Pflicht. Wir sind froh, dass das jetzt endlich nur noch eine Empfehlung ist. Und ich glaube, die Vernunft der Arbeitgeber wird in der Richtung gehen, dass man die Leute wieder zurückholt in den Betrieb, aber im Betrieb die nötigen Schutzkonzepte die weiterführen wird.
1: Sehr optimistisch war der Bundesrat darauf, was die Restaurants anbelangt. In die Restaurants innen können wieder so viele Gäste, wie es dort Platz hat. Einige Konsumation sitzen, eine Person muss am Tisch Kontaktdaten angeben und beim Eintritt muss man halt Maske noch im Gesicht haben. wo Gastwirtinnen und Gastwirte natürlich extrem wir freuen.
7: Ein wo der uns sehr gefreut hat, dass das so ist. Es war natürlich nicht erwartet erwarten, dass wir so weit gehen. Die Gastrobranche ist natürlich die Branche, die am meisten hat. Und dass man nur sitzend kann, konsumieren kann, ist ein kleiner Wärmustropfen. Sie denken an Applaus und so weiter, aber schlussendlich ist das der richtige Weg und ein sehr erfreuliches Maß, das der Bund beschlossen hat.
1: Allgemein ist der Bundesrat heute viel optimistischer drauf als auch schon. Das Regelpaket, das der Bundesrat lockert, dort ist viel umfangreicher als ursprünglich geplant. Ganz im Sinne Ihrem Verband, Herr
7: Scharek. Ja, das ist es so. Und ich glaube nicht nur für unserem Verband, auch auf der Bündner Regierung, die wo, wo sich natürlich für Lockerungen immer eingesetzt hat. Bern auch in der Gespräche mit uns Wirtschaftsverband, der britische Wertverband, der seinen Teil so hat. Und ich glaube, es ist gelungen, auch seitens für Wirtschaft klarzumachen, dass man einen Schritt weitergehen muss und dass man das auch verantworten kann in der ganzen Lage, wie es jetzt ist. Nichtsdestotrotz Vorsichtsmaßnahmen ist bei jedem Einzelnen geboten, aber wir kommen langsam zurück und ich glaube, es könnte schon wieder Sommer geben.
1: Der Viktor Scharek, der Präsident des Bündner Gewerbverband. Das ist das Info-Magazin auf RSO. Im zweiten Teil den Stimmen aus den Fossen des HCD und der Länzerheit von den Macher des mountainbike rennen zu den Grossveranstaltungen, die wieder möglich sind. Und wir haben auch Nicht-Corona-Thema Klinikode in St. Moritz, das lange Hin und Her zum Neubau. Da wird ein weiteres Kapitel heute aufgeschlagen. Jetzt zuerst die Werbung Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
8: Papa, was machen wir, wenn es in der Ferien regnet?
2: Dann bleiben wir im Hotel und machen den ganzen Tag Spiele.
8: Was, wenn ich in der Ferien krank werde?
2: Dann hilft uns der TCS.
8: Was, wenn du ein giftiger Fisch isst?
2: Dann
4: musst du beim TCS anrufen.
8: Und was, wenn?
4: Egal, was passiert. Mit dem TCS Reiseschutz sicher in die Familienferien. Europaweiter Schutz schon für 104 Franken
0: für Mitglieder. Das ist Radio Südostschweiz. Ja, kompakt informiert um halb sechs vom Dario Grober. Keine Maskenpflicht im Verein, keine Homeoffice-Pflicht, keine Beschränkung für Veranstaltungen mit Covid-Zertifikat. Der Bundesrat lockert ab Samstag die Corona-Maßnahmen. Des Weiteren gelten keine Personenbeschränkungen mehr in Restaurants. Zudem hat die Landesregierung heute entschieden, bei Ausschaffungen sollen Betroffene künftig zu einem Covid-19-Test verpflichtet werden können. Der Bundesrat hat eine entsprechende Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Laut dem Bund hätten jüngst vermehrt Betroffene einen Test verweigert, um eine Ausschaffung zu verhindern. Zwischen den russischen Streitkräften und der britischen Marine ist es im Schwarzen Meer vor der Küste der Halbinsel Krim zu einem Zwischenfall gekommen. Ein russisches Patrouillenchef hat gemäß dem russischen Verteidigungsministerium Warnschüsse auf einen britischen Zerstörer abgegeben. Diese sei nahe der Halbinsel Krim in russische Hoheitsgewässer eingedrungen, hieß es aus Moskau. Außerdem habe ein russisches Flugzeug Bomben vor dem Schiff abgeworfen. Großbritannien dementierte die russische Darstellung umgehend. In Spanien sind neun katalanische Unabhängigkeitsbefürworter nach gut drei Jahren Haft heute freigelassen worden. Gestern hatte sich das Kabinett in Madrid bereits für ihre Begnadigungen ausgesprochen den Separatistenführern war vorgeworfen worden, Katalonien 2017 mit einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum von Spanien abspalten zu wollen.
3: Wetter präsentiert vor HP AG,
0: ihre offizielle Seat und Cupra Händler in cool und Umgebung. Der Abend zeigt sich mit Quellwolken und Sonne, aber es liegt auch mal noch ein bisschen Regen oder males Gewitter drinnen. Nacht fällt wechselnd bewölkt aus und es wird noch mal nass. Am Donnerstag wird es auch wieder Sonne und Wolken geben, zu dem Tag am Abend in Nordbünden wieder regnen oder Tageshöchst Tageshöchstwert noch in Bad Ragazmore 24 Grad, in Bivio geht es 17 Grad und in St. Moritz gibt es 16 Grad. Verkehr. Jetzt ist es drei Minuten über halb sechs und wir schauen wieder auf die Straße von Südostschweiz. Der Verkehr dauert weiterhin an, aber auch nicht mehr allzu lang. Einfach die Geduld nicht verlieren. Auf Kurstadtgebiet wird es auch bald wieder ein bisschen ruhiger. Jetzt gebe ich direkt zurück an Martin der Platz und das Wichtigste aus der Region Südostschweiz.
1: Für Macherinnen und Macher von Grossveranstaltungen sind es überraschende Nachrichten heute aus Bern. Wir haben jetzt gerade die aus der vom HCD und der für der Macher vom Mountainbike-Weltköp. Und wir haben auch noch ein Nicht-Corona-Thema. Klinikgut in St. Moritz, das lange Hin und Her zum Neubau. Da wird ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. In Sachen Grossveranstaltungen hat der Bundesrat heute wirklich überrascht. Am Samstag dürfen sogar Veranstaltungen mit mehr als 10'000 Leuten stattfinden. Das aber nur mit dem Covid-Zertifikat. Auch ohne das Zertifikat sind Veranstaltungen möglich. Dort gelten aber noch Personenbeschränkungen. Deborah Lutz hat mit dem Geschäftsführer des Hockeyclub der Mark Gianola über die Lockerungen im Eventbereich geredet.
9: Die ISO -Okay, geht die Saison am Anfang September an. Was bedeutet die Lockerung für das Spiel vom HCD?
10: Ja, wir sind noch ein bisschen weit weg von unseren Events, aber grundsätzlich ist es positiv, wenn man jetzt große grossen macht und gewisse Sicherheit hineingeht. Wenn wir jetzt anfangen mit dem Verkauf von Durchkarten, dann hilft das, die Sicherheit dass auch etwas stattfinden wird. Aber eben bis im September ist dazwischen noch ein Zeit, da wird sicher noch einige Anpassungen geben.
9: Sind Sie aber im Stand heute eigentlich zufrieden mit dem Entscheid vom Bundesrat, oder hätten Sie sich doch noch mehr erhofft?
10: Nein, wir sind sehr zufrieden. Wir haben ja Informationen gekriegt, dass die Lockerungen eigentlich erst Ende August stattfinden werden. Dass das so früh jetzt schon stattfindet, ist umso besser für uns.
9: Es gelten aber weiterhin die 3 Gs, also geimpft, getestet oder genesen an einer Veranstaltung. Wie soll das beim einem Spiel vom HCD zum Beispiel umgesetzt werden?
10: Ja, eigentlich gleich wie im Flughafen, wir haben das gleiche Setup. Wir können ja generell auch Spiele prüfen und dann kann man auch prüfen, ob einer ein Zertifikat hat und seine Identität prüfen. Das geht bei uns in einem. Also das spielt uns nicht so eine Rolle. Hauptsache man kann Veranstaltungen wieder durchführen.
9: In der letzten Saison haben Sie ja mehrheitlich auf Zuschauer müssen verzichten Was bedeutet das jetzt aus finanzieller Sicht, dass jetzt Zuschauer wieder zugelassen sind beim Spiel?
10: Ja, eben. Eine der wichtigsten Einnahmequellen sind Zuschauereinnahmen. Wenn man wieder unbeschränkt mit Zuschauern und auch Stehplatz Sitzplätze zulassen kann und wir sind natürlich froh, wenn wir durch die Lockerungen oder wieder in ein normales Leben hineinkommen, damit wir mehr Unternehmen wieder äh, normal führen können, ohne dass wir unterstützt werden müssen vom Kanton und vom Bund.
9: Auch für die Spieler nehmen es sicher motivierender, auch für sie wieder einmal vor Publikum zu spielen, als immer die Geisterspiel.
10: Man hat ja gesehen, das ganze Jahr okay und Fussball ohne Zuschauer ist nicht das, was man sehen will. Wir machen es ja eigentlich für die Zuschauer und die Emotionen im Stadion. Also ich glaube, das, ist, das wird sehr positiv angenommen, wenn man endlich keine Veranstaltungen
9: durchführt. Sie haben eben gesagt, man hat noch ein bisschen Zeit, bis es dann bei Ihnen wieder losgeht mit der Saison. Was sind so die nächsten Schritte oder was ist noch nötig, dass die Grossveranstaltungen wirklich mit einem grossen Publikum wieder möglich sind?
10: Ja, jetzt hat man mal Ruhe, auch in dem, dass man sieht, dass die Inzidenzen relativ tief sind. Wir werden dann sehen, wie es dann im August oder im September aussieht, wenn die Dienstbereitschaft der Leute nicht allzu groß war, wenn da wieder Ausschläge gegeben dann wird man wieder anpassen müssen. Es ist halt so, dass man das Ganze, wie halt letztes Jahr, sehr flexibel muss angehen und von Monat zu Monat schauen. Wir warten jetzt mal, bis die nächsten Informationen kommen.
9: Also weiterhin sozusagen Step by Step.
10: Genau. Für uns ist die Sicherheit da. Wir haben auch schon angefangen mit dem Durkartenverkauf. Wir haben schon angefangen mit dem verkaufen. werden dann auch anfangen, Stehplätze zu verkaufen, können, wo es keine Einschränkungen mit. Also wir werden Schritt für Schritt ins laufende Geschäft einsteigen.
1: Der Marc Cianola. Im September startet nicht nur die Schweizer ISO meisterschaft auch das Datum des Mountainbike-Weltcup auf der fällt auf diesen Monat. Deborah Lutz hat auch mit dem OK-Präsident OK des Weltcup, ähm Christoph Müller, über die guten Nachrichten aus Bern geredet und von ihm will wissen,
9: was bedeuten die Lockerungen für die Planung des Mountainbike-Weltcup auf der Lenzerheide?
8: Ja, für uns ist das eine sehr grosse Erleichterung, dass wir jetzt Planungssicherheit haben. Wir haben bis jetzt immer nur mit Szenarien geplant, was können wir machen, in welche Richtung das gehen. Und jetzt wissen wir eigentlich, dass wir komplett öffnen können. Wir müssen das jetzt natürlich auch noch intern besprechen, wie wir es genau machen wollen. Aber es sind super Voraussetzungen, dass wir das wieder in den Welt mit Zuschauern zuführen dürfen.
9: Sind Sie also zufrieden mit dem Entscheid vom Bundesrat? Ja, also ich bin jetzt auch selber
8: überrascht, dass es jetzt so schnell geht. Man ähm, hat natürlich gehofft in den vergangenen Monaten, dass es in die richtig geht. Ähm, aber dass es jetzt so schnell aufgeht und dass es auch unbeschränkt ist gegen oben, wenn man das Zertifikat hat, das hätte ich jetzt auch, auch nicht gedacht. Und das ist auch in all diesen Monaten sehr, sehr positiv und erfreulich.
9: Weiterhin gelten aber in den Gross-Ales-T3Gs, also geimpft, getestet oder genesen, sind es auch schon ein angesprochen. Wie ist das beim Mountainbike-Weltcup überhaupt umsetzbar?
8: Ja, das ist sicher die größte Herausforderung, die wir eigentlich haben, wo wir uns auch schon seit äh, Monaten den Kopf zerbrechen, wie können wir das Ganze lösen. Wenn wir haben halt doch ein relativ grosses Gelände, mit äh, verschiedenen Zugängen und so weiter. Ähm, auch mit dem Zertifikat, wie weit ist das denn überhaupt, wie findet denn die Kontrolle statt an den Eingängen. Bei uns ist es halt so, so, bei uns kommen die meisten Zuschauer ziemlich äh, zur gleichen Zeit an. Es äh, ist nicht so, wie man, vielleicht bei einem Festival, wo man über den ganzen Tag anreist. Und da müssen wir einfach entsprechend Ressourcen auch haben und logistik, dass es funktioniert.
9: Können Sie schon sagen, mit wie vielen Leuten rechnen Sie etwa?
8: Ja, wir haben besprochen dass wir, wenn es geht, 5'000 Leute reinlassen wollen, an jedem Tag. Durch das, dass es jetzt aber überraschend gegen oben müssen wir das jetzt nochmal anschauen, was wir genau machen. Das ist natürlich schon, dass wir wirklich viel Zuschauer dürfen, die können reinlassen können und auf das schaffen wir jetzt eigentlich einen Was
9: bedeutet das jetzt für Sie finanziell? Sie können ja jetzt auch wieder mit Ticket-Einnahmen rechnen?
8: Ja, das werden wir sehen. Es ist ja halt schon so, dass auch wenn man Zuschauer Zuschauer mein äh, Corona ist nicht vorbei. Wir sind immer noch mit Vorsicht das Ganze angehen. Wir haben da auch Zeltbauten, die wir machen müssen, oder, oder Räufigkeiten, die halt, da sind. Das Kosten, kostet natürlich, aufgrund von diesen Restriktionen oder gewissen Regeln, die da sind, müssen wir einhalten und da müssen wir sicher auch mehr Geld in die Hand nehmen, um da entsprechend bereit zu sein. Und wie das sich dann auswirkt auf das Ganze, das ausmacht, natürlich noch nichts. Da müssen wir da auch mit dem Kanton sich auch noch schauen, was da möglich ist
9: wie zuversichtlich sind Sie jetzt nach dem Entscheid zum sagen, mal das Weltcup-Mountainbike-Turnier auf der Lenserheide findet statt?
8: Also, dass es stattfindet, sind wir hundertprozentig überzeugt. Und es hat sich auch gezeigt in der Vergangenheit, dass man, wenn es in Geisterrennen kann, durchführen kann, läuft das schon überall weltweit. Also haben wir auch immer gesagt, dass es gibt kein Zurück mehr, gibt. also wir wollen die Welt durchführen. Wie sich die Situation entwickelt in den nächsten zwei Monaten über Sommerferien das wissen wir natürlich alle nicht. Und aber der hohen Mut ist, dass es da nicht zu einem großen Rückfall wird kommen. Trotzdem tun wir halt Vorsicht walten lassen und zum Beispiel wissen wir jetzt noch nicht, werden wir da groß jetzt noch ein Konzert machen am Abend oder Partys usw. So das sind alles Sachen, die wir jetzt auch noch einmal anschauen werden, was wirklich Schlimm macht das meistens am Schluss und Ende auch eine sichere Veranstaltung können. Der OK-Präsident Christoph Müller vom
1: Mountainbike-Weltcup auf der Linzer Heid. Was habt ihr für einen Traum, wo ihr euch schon seit langer Zeit erfüllen wollt? Eine Weltreise machen, selbstständig werden oder ein eigenes Haus bauen? Wenn ihr das mit dem Haus mit Ja beantworten könnt, dann könnt es euch gleich gehen wie der Klinik in St. Moritz. Der Gian-Andrea Accola über einen 17 jähriger alten Traum, wo vielleicht bald doch noch in Erfüllung geht.
11: Seit 2004 sucht die Klinik GUT in St. Moritz nach einem neuen Standort. Die damalige Aufbruchsstimmung die ist aber schnell am Frust gewichen. 17 Jahre später steht St. Moritz immer noch keine neue Klinik GUT. Diverse Fehlschläge und juristische Verzögerungen wegen Einsprachen von Projektgegnern später sollen ab heute aber endlich Klarheit herrschen. Mit der Bauingabe am Standort vom Heilbad in St. Moritz-Bad, der heute bekannt geworden ist, kann man fast meinen, dass manchmal der erste Gedanke nicht unbedingt der schlechteste sein muss. Weil der Verwaltungsrat Adrian Urfer sagt, Der erste Anlauf war im Heilbad, primär.
8: Nachher ist das Projekt vom Serletta, Dort wäre eben eigentlich eine sehr gute Möglichkeit gewesen, eine Synergie zu finden mit dem Lanzerhof, wo man den Gesundheitstourismus gefördert hätte und wir jetzt uns entschieden haben, uns im
11: Heilbad uns niederzulassen. Lang ist es gegangen, bis man an dem Punkt war. Man hat das Volk Ja sagen lassen zu der Umzonung vom angesprochenen Gebiet Serletta-Süd am St. Moritzer See. Nur um herauszufinden, dass ansässige Hoteliers gar keine Freude an der Idee, dass mitten vor ihrer Aussicht auf den See ein neues Gesundheitshotel stehen soll. Mit diversen Einsprachen gegen diese gab in Serletta haben die Hoteliers erfolgreich verhindert, dass die Klinik gut dort ansässig wird. Das Hotelprojekt der Lanzerhof-Gruppe ist juristisch immer noch hängig, für die Klinik ist aber der Zeitpunkt gekommen, zum anderen Weg einschließen. Das erleichtert auf einer Art auch.
8: Also die Erleichterung ist sehr gross. Wenn jetzt wirklich keine Einsprache wären, dann könnten wir eigentlich spätestens am nächsten
11: Frühling mit dem Bau beginnen. Und bis auf die Wintersaison 23-24 soll die neue Klinik dann auch ihren Betrieb aufnehmen. Aber der Adrian Urfer tönt es an, die kann eben einsprachen. Wie bei jedem Bauvorhaben muss auch für die Klinik Gut St. Moritz ein Baugesuch eingereicht werden. Das ist jetzt passiert und die Bevölkerung von St. Moritz hat aktuell die Gelegenheit, um mögliche Bedenken am Erweiterungsbau beim Heilbad anzumelden. Ganz im Trockenen ist die Klinik Gut mit ihrem Neubau, darum immer noch nicht.
8: Ja, ein gebranntes Kind in St. Moritz muss sagen, äh, ich habe natürlich äh, Angst davor, aber ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass man nicht sehr viel direkte Nachburen haben und äh, dementsprechend haben wir auch mit gewissen Nachburen auch schon geredet. Andererseits muss ich sagen, sie war einmal schon eine Einsprache vor zwei Jahren, wo man dort dann eigentlich auch schon versucht hat, das Baugesuche besser gesagt, der Quartierplanung zu ändern. Machen, aber die Streitigkeiten sind eigentlich beigelegt und dementsprechend erwarten wir hier keine weitere
11: Einsprache. Was am Verwaltungsrat vielleicht noch am meisten Sorgen macht, ist der Landeplatz für Rettungshelikopter. Dort versichert Adrian Urfer, dass es im Jahr nicht mehr als 30 bis 50 Anflüge geben würde, zudem am Tag und nicht in der Zeit der Nachtruhe. Der Fluglärm wäre also moderat, findet er. Weniger Sorge macht Adrian Urfer dagegen die Dimension des neuen Gebäudes.
8: Einzig der Aufbau für den Helikopterlandeplatz, besser gesagt, dort wo der Lift rauf und auch ein gewisser Technikbereich wird etwas höher als das heutige Heilbadgebäude sein, aber das Hauptgebäude wird niedriger sein als das Heilbadgebäude.
11: Noch einem besseren Teil von zwei Dekaden also neigt sich die lange Planungs- und Verhandlungsphase zum neuen Standort der Klinik, Klinik Gut in St. Moritz ihrem Ende entgegen. Wenn es den keine 3 Einsprache gibt. gian Andrea Agola hat berichtet. Radio Südostschweiz, Sport.
1: Heute Abend kommt es aus gegen, wer die Schweizer Nationalmannschaft im Achtelfinal shooten wird. Gell, Dario Grober?
0: Jawohl, Martin. In der WM fallen heute nämlich die letzten Entscheidungen in der Vorrunde gerade für die Spanier steht an der EM früher, als man denkt hat, alles schon auf dem Spiel. Spanier und Polen sind beide gefordert. Beide müssen ihre Match heute gewinnen, um die Quali aus eigener Hand zu schaffen. Die Spanier spielen in Sevilla gegen die Slowakei und die Polen spielt in St. Petersburg gegen Schweden. Der Slowakei lange das unentschieden, die Skandinavier die haben sich schon qualifiziert. Die beiden Match werden am 6. abpfiffen. Dann am Neune uns in Budapest zur Neuauflage vom EM-Finale 2016. Der Weltmeister Frankreich trifft auf den Europameister Portugal. Die Portugiese langen das unentschieden zum Weiterkommen. Bei einer hohen Niederlage könnten das Achtelfinals aber noch verpassen. Und die Deutschen, die nach einem 4 2 Sieg gegen Portugal Blut gelegt haben, spielen in München gegen Ungarn. Die Mannschaft vom Jogi Löw spielt um den Gruppensieg und dann könnte es zum Duell im Achtelfinal gegen die Schweiz kommen. Soviel also zur Ausgangslage des Match heute Abend. Dann gehen wir noch zum Tennis im Süden von London. Das läuft momentan die Qualifikation für den Rase Grand Slam, die dann am Montag anfährt. Und mit dabei ist auch die Churin Simona wo die ihr Debüt beim Grand Slam auf Profistufe gegeben hat. Und die 20-Jährige Bündnerin darf weiter auf Teilnahme ab nächstem Montag hoffen. Sie gewinnt ihr erstes Spiel gegen die Rumänin Elena Gabriela Ruse und das deutlich in zwei Sätzen, 6 zu 2 und 6 zu 2. Gewinnt Simona Walter jetzt noch zwei Spiel, dann steht sie im Hauptfeld von Wimbledon. Span.
1: Das war es. Das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 23. Juni. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend am Viertel Da Pfiffi. Da doch Radio Südostschweiz jederzeit im Internet unter rso.ch zum nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon auf Wiederhören der Martin de Platz. Einen guten Abend tocken.